0: Hello， 大家好，欢迎回到 IU 看什么，我是国际镜观察的版主。今天想跟大家聊的题目呢，是最近一直在舆论风口的视讯会议软体 z 论，主要的事情来龙去脉呢，就是一个在美国的民运组织，那他们。在六月六月四号的时候，举办了一个纪念天安门事件的主主题的视讯会议，在会议的中间呢，就被 Zoom 给关掉了。那这件事引起了轩然大波，就是觉得为什么 Zoom 要配合中国政府来封杀这个海外的名誉人士，而且这个并不是在中国举行的活动。这样 ，Zoom 他自己给的解释是说，其实在五月底六月初的时候，中国政府就已经呃通知了 Zoom 说，在六月四号的时候会有啊。呃大型的公开纪念会 议， 那中国政府为什么知 道？ 是因为这个会议是有在 social media 上面宣传 的， 那所以而且还包含了那个会议的时 间， 这 样， 那所以中国政府就告知他们 说， 这个活动是在中国是非法 的， 所以要求 Zoom 要终止这个会议。那 Zoom 自己官方的解释是 说， 他没有向中国政府提供任何要有用户的讯 息， 还有会议的内 容， 然后他们也没有后门是可以允许让人进入这个会 议， 但是就是可以秘密的进入这个会议来截。空，他们说他们没有这样的后门。那。但是呢，他们确实是有发现说有一些，就是这，他总共有四个会议，然后其中的三个会议里面呢，都有就是很多中国的 IP。那因为这个纪念六四这件事在中国是非法的，所以他们就听了中国政府的话，把这个会议给关闭掉。那剩下的一个呢，因为全部都是美国的 IP， 所以他们就没有就是让那个会议继续的进行下去。那他们的理由就是说是要符合当地的法律，因为自己官方承认了两个。错误就是他呃终止了三个账户，那一个在香港，那两个在美国，其实都不是中国的账户。那他说他们有把它恢复这样子。那另外就是说，因为他们关闭会议，关闭了那三个会议，是因为他们现在还没有一个功能是可以直接 block 掉呃特定地区的参与民众，所以他们之后说他们要开发这样子的功能。未来的话，就是你当然可以继续纪念六四，但是中国的 IP 是不能够参加的。那这件事其实要怎么看呢？就是中国的防火墙呢，一直以来都是禁止所有有在中国做生意的服务商来言论管制这件事情。所以他们之所以会使用 r o o m 的原因，也是因为其他的通讯软体基本上都已经被防火墙给屏蔽掉了。所以 r o o m 是现在的缺口。那既然中国政府已经发现了这件，件事，那自然就会比较像其他国际大厂一样，把它用防火墙屏蔽掉。那如果 Zoom 想要继续在中国做生意的话，就是一样是要比较其他的国际大厂一样，就是在中国本土要配合中国政府的言论审查。那如果是这些民运相关的活动的话，就是要屏蔽掉中国的 IP 这样。Zoom 的官方为了要消毒，也是说他未来是不会接受任何中中国政府对于中国大陆以外的任何要求。那其实由于这个 Zoom 的创办人还有它的主要的研发团队也都在中国，所以基本上这件事就是大家信者很信，不信者很不信。嗯，这件事看起来影响是很大，但是实际上如果你看市场的表现的话 ，Zoom 其实在事情爆开的这几天之后，它的股价其实就算是在。在市场整个大跌的时候，它的支撑还是非常的强。而且如果你回顾来看的话 ，Zoom 的股价从二零一九年的年底的大概六十二块，已经涨了两百五十 percent。二零一九年二十二月的时候 ，Zoom 大概每天有一千万个会议的使用者。那疫情的爆发之后呢，在二零二零年的四月 ，Zoom 就已经每天就有三亿以上的会议使用者。也就是说，在这几个月内，它就暴增了三十倍的量。那这个也反映在它的。收入，他的一季报的时候，他的收入创纪录是增加了一百六十九 percent。那它的企业用户数，就是十名以上员工的企业用户数，也比上一季增加了超过两倍。当然，他们也因此拥有了非常大量的免费用户。那这个也让他们需要支付更多伺服器的费用，所以他们的其实他们上一季的毛利率是从八十一 percent 降低到六十八 percent。但总体来说，就算接连出现了很多隐私或者是。子弹的问题，他们的用户数还有实际产生的营收，反而是越来越高，而没有降低的趋势。呃 ，Zoom 在海外扩张的速度甚至超过了美国本土，因为它海外收入的比例的话，同比增长是246 percent， 那美国本土的增长是150 percent。而且其实疫情的关系，它原本这个比较像是企业在开会的时候需要使用的，但是现在越来越多的使用场景，不管是线上的教育啊，或者是呃远端医疗啊，也增加了它很多使用上的场景。那这可能也是市场。给予这么高的评价的原 因， 毕竟这个远端会议原本是一个蛮拥挤的市 场， 那大家想象空间不会这么大。但是因为有了这个疫情的关 系， 让这个用户数和营收都有了很大的成长空间。那明明为什么 Zoom 报出了这么多的新 闻， 但是还是有这么多的用户持续的在使用它 呢？ 主要的原因当然就是因为。它是有免费的版本，然后是很便宜好用的一个软体。它这个企业创设的主旨本来就是因为原本这个元真呢，这个创办人他就是打造 Webex 这个现在已经被思科收购的这个视讯软体服务，它的主要的领导人物那。Zoom 的话，它的主旨就是很简单，就是它要做一个更好的 Webex， 所以就是把它做到更便宜，然后服务品质更好、更简单。那如果你有使用过 Zoom 的话，你就会知道说，跟其他的比起来的话，它确实是稳，不管是从稳定度或者是从那个呃、啊、容易使用的程度的话，都是一个呃蛮好用的软体。那当然，它基本上它能够这么快速的增长，也是因为它最关注的东西不是影。思之安，而是要怎么样让它做到最好用、最容易用，然后最稳定使用这样。所以。他一连串之后所爆出来的问题，其实也是显示出他原本这个 Zoom 这个公司他所关注的焦点是不一样的。但是他现在既然已经实现了非常高速的增长，那他的重心就开始转向来加强他的隐私跟治安。所以其实它在这一段时间的反应算是非常的快的。不管是刚开始平台一直出现所谓的 Zoom b o m 这个骚扰的行为，然后到后来 Zoom 它的公司的加密系统被发现，其实。是是有问题的，那隐私的政策也遭遭到了批评，而且他还被美国的纽约的那个检察总长问说，公司是否有采取适当的措施来确保用户的隐私安和安全？像 NASA 还有纽约的州立的学校跟 SpaceX 都禁止了员工来使用 Zoom， 然后 Zoom 就很快的采取了行动，那把一些安全的漏洞啊给补起来，然后还收购了一个加密的新创公司叫 Keybase， 後还马上找来了自己。前的 Facebook 首席安全官以及 Google 的隐私技术全球负责人来增强他的安全团队的实力。在那之后他就跟那个纽约的检察总长。达成了协议。那现在纽约的公立学校其实也允许使用 Zoom 了，但是相信类似的事情可能会持续的不断发生，尤其是因为 Zoom 的竞争优势是来自于它的开发的速度很快，然后反应的速度以及它的开发的成本比较低，因为它主要的团队是在中国嘛，然后它的创办人也是呃中国移民到美国的，所以很多人对此会有比较高的疑虑。那其他的科技巨头当然也看到了这个趋势跟。机会，所以像是 Google 的话，它就是加大了对 Google Meet 的的投入，那也开放用户免费使用到二零二零年九月。微软的 Teams 则是在这一次的疫情，它的 DAU 也达到了七千万。同 时， 他也会特别强调 说， 他是对于这个不管是视讯或者是会议的文 件， 还有聊天的记 录， 都是进行实时的加密。所 以， 跟 Zoom 比起来的 话， 他就强调 说， 他的对于用户的隐私会更更关注这样。Cisco 的 Webex 也出来讲说，他们保护用会议的安全性和用户隐私是企业的根本，基本上就是要补刀那个 Zoom。那当然，很多人就会想说，既然 Zoom 是超 Webex 的，所以 Webex 很自然而然的成为很多担心呃治安问题的一些大企业的替代方案。就连平常跟企业用户比较无关的 Facebook 也发布了一个 Messenger Rooms 这个视讯会议的聊天工具，然后。说是非 Facebook 用户也无需。注册账号这样。如果大家有想要知道有哪些替代 Zoom 的选项的话，我会附在 Podcast 的叙述下面。Zoom 现在最大的问题都还是在这个中美对抗的框架之下，无可避免的，它所有的作为都一定会被放大镜来检视。那如果政府真的进一步的出重手来禁止的话，那很有可能就会严重影响它的未来。那如果是非政治因素的话，其实 Zoom 的产品没有做的比起。其他加差，事实上也是因为他的产品做的简单易用，然后成成本低，所以才会有这么多用户会喜欢用他们的产品，他也才会是这个视讯会议的领导品牌。其实这一次疫情主要爆红的两个 App 就是 Zoom 和 TikTok， 那他们同样都跟中国或多或少有一些关系，所以他们。自然也会在中美对抗的框架下，会持续的受到最高的检验。那你不能否认的就是，他们的具有非常高竞争力的产品力，才是他们能够真正走到全球受欢迎的主要原因。嗯，这节这样讲一讲，感觉好像又很有可能会变成中共同路人。那当然也欢迎大家跟我就事论事的讨论不同的观点。那这一节节目就到这边。那希望喜欢我的节目的人也可以到 Apple Podcast 去留言评价，让我知道。你们喜欢些什么？然后之后想要听到哪些节目的内容？好的，那先这样，感谢大家，下次见，拜拜。